0: Dans cet épisode, c'est Laurent Moisson qui a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses et de nous présenter son dernier livre « De Jésus-Christ à Kim Kardashian, les techniques pour influencer les masses, clients, communautés et citoyens » paru aux éditions d'UNO. Historien de formation, Laurent Moisson est entrepreneur, dirigeant d'entreprise et investisseur. Depuis 2015, il développe le groupe Sphère, un écosystème dédié à l'accélération de la transformation des entreprises. Il est également enseignant à Sciences Po Paris et auteur de plusieurs ouvrages, dont son précédent, « Napoléon, Hannibal, ce qu'ils auraient fait du digital ». Dans son dernier livre, partant du constat que dans l'histoire, les révolutions dans le domaine des médias ont modifié la structure du pouvoir et son exercice, Laurent Moisson analyse l'impact du digital et des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le pouvoir aujourd'hui, pointant notamment le rôle désormais de plus en plus politique des entreprises. Ce faisant, il offre également un véritable petit manuel qui dévoile pour reprendre ses termes les techniques d'influence et de management pour prendre le pouvoir et le garder, mais qui jamais ne tombe dans une réflexion cynique. Au contraire, il propose aux lecteurs, managers, entrepreneurs ou simplement citoyens une analyse empreinte de lucidité et d'optimisme qui n'hésite pas à plonger dans l'histoire pour mieux éclairer le présent et préparer l'avenir. Bonjour Laurent Moisson et merci de m'accorder cet entretien. On vous a quitté avec un livre sur Napoléon, Hannibal et les grands hommes face au changement et au changement digital et on vous retrouve avec Jésus-Christ et Kim Kardashian. D'où vient cette crise mystique et pourquoi Autrement dit, en étant peut-être un peu plus sérieux, pourquoi cet intérêt pour les techniques d'influence de masse
1: alors, euh, crise mystique, euh, on va dire que sans aller jusque-là, euh, moi, j'ai toujours été intéressé par euh, mettre en perspective une époque. Euh, et la nôtre, comme toutes les autres euh, précédemment, euh, a ceci de comparable avec ses, 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 ses voisines, qu'elle soient avant ou après euh, notre, notre époque, euh, c'est que on a toujours l'impression de vivre quelque chose de, de, de jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc, euh, on a tendance à, à analyser les choses qui nous arrivent comme si c'était la première fois. Euh, or, la réalité, c'est que euh, même si euh, dans la forme, dans le, dans le, dans le nom euh, et dans, dans l'enchaînement des événements, évidemment, euh, c'est souvent des, des, des choses qui sont assez originales, euh, c'est également une façon euh, de, de retrouver des événements qui se sont déjà produits ou en tout, en tout cas avec des natures assez proches. Donc j'aime bien euh, regarder ce qui s'est passé dans les autres époques. Euh, et en matière d'influence, du coup, je me suis dit, bah, nous sommes dans une époque où l'influence est en train de, de prendre le pas sur les, les autres grandes techniques d'exercice du pouvoir, hein, que sont par exemple, euh, on va dire, la force euh, ou euh, le statut, hein, qui sont deux façons d'exercer un pouvoir assez classique dans l'histoire. Vous avez aussi l'influence, et l'influence, c'est euh, ma capacité à vous faire faire quelque chose que je souhaite que vous fassiez, en vous influençant, c'est-à-dire sans utiliser ni la force, ni mon statut, c'est-à-dire ni le fait que je sois, soit votre boss, soit votre président de la République, soit quelque chose comme ça. Euh, et euh, il, il m'est apparu que notre période, en tout cas notre époque, était assez singulière, c'est-à-dire qu'on voyait un mode d'influence qui était en train de, de disparaître et qui était remplacé à grande vitesse par euh, un autre mode d'influence qui émanait plutôt des médias sociaux. Et je me suis dit, mais est-ce que ça, ça s'est déjà produit dans l'histoire euh, Et quels étaient ces, ces grands moments d'influence Donc j'ai refait un peu l'histoire de l'influence et notamment de l'influence de masse. Euh, et je suis remonté finalement euh, à la première grande opération d'influence à l'échelle mondiale, euh, qui a été bah, notamment euh, le christianisme hein, mais finalement toutes les grandes religions euh, qui ont cette capacité à façonner à l'échelle mondiale euh, enfin en tout cas sur des aires euh, géographiques extrêmement larges avec euh, finalement des cultures euh, et des, des, des valeurs humaines qui sont très différentes mais qui arrivent quand même euh, eh bien, à les faire euh, à les influencer, à les faire changer euh, grâce à à des techniques grâce euh, à, à des méthodes euh, et à des médias qui sont euh, bah, très particuliers. Donc en fait, je me suis dit, bah, cette influence-là n'est pas née avec les médias sociaux, mais il y a, dans un certain nombre d'époques, des grands médias qui vont avoir cette capacité à faire qu'une partie significative de l'humanité se mette à avoir des valeurs qui convergent plutôt que des valeurs singulières. Une des questions que vous abordez
0: et qui est importante dans votre livre, c'est le rôle du corps et de l'identité. Jésus-Christ et Kim Kardashian sont d'abord des corps et leur corps est au centre de leur communication. Pour les entreprises et pour les marques, comment ça se passe Autrement dit, comment les marques sont-elles redevenues des corps, du moins des personnes, et pourquoi
1: Je suis parti finalement de quelque chose de très basique et qu'on est en train de redécouvrir alors qu'on l'a nié pendant... Ouais, j'allais dire même pas des siècles, mais des, 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 des millénaires euh, de l'histoire humaine, c'est que les êtres humains euh, sont d'abord et avant tout des mammifères. Ce sont des corps qui sont euh, influencés par euh, l'instinct, par les hormones, par des émotions, euh, tout autant et même peut-être plus que par des grandes valeurs morales. Et ça, c'est assez intéressant parce que finalement, si je reprends par exemple les histoires de religion, euh, toute l'histoire religieuse... Euh, et beaucoup, beaucoup des, des, enfin en tout cas les grandes religions du livre, hein, il, y a, il y a eu des religions qui ne disaient pas exactement la même chose avant et il y en aura sans doute après, mais essayer de faire la différence entre l'être humain et les animaux, en disant voilà finalement quand l'être humain se comporte comme un animal, c'est-à-dire qu'il est un petit peu euh, victime, euh, en tout cas très influencé par son instinct, par euh, ses hormones etc, eh ben, il se comporte non pas comme un être humain mais comme un animal et que euh, la morale est là pour lutter contre ça donc ça c'est un petit peu ce, 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 que, ce que même les grecs euh, disaient avant et puis un certain nombre de grands philosophes notamment orientaux euh, c'est que bien sûr il y, a les il, y a, il y a la raison mais il y a aussi des passions et tout ça est en lutte donc rien de neuf sous le soleil sauf que il y a eu des travaux de neurosciences euh, récemment qui vont euh, étayer ces points entre raison et passion, entre pardon raison et passion, euh, et euh, bah, on apprend que euh, outre ces hormones, outre ces émotions, il y a également des biais à notre cerveau. Et ces biais sont bien identifiés aujourd'hui, et on sait que euh, bah voilà, on va avoir en tout cas une façon d'interpréter un certain nombre d'éléments de réalité. Euh, qui va être biaisé, c'est-à-dire qu'on on n'est pas forcément de mauvaise foi, on n'est pas forcément malhonnête, c'est simplement que notre cerveau est ainsi fait qu'il va analyser les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles que le cerveau veut bien les analyser. Et que là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement répandu, c'est-à-dire que à peu près tous les êtres humains vont analyser certains éléments de la même façon, en tout cas avec le même mécanisme. Ils ne vont pas forcément arriver à la même conclusion, mais ils vont le faire à peu près avec la même méthode, parce que le cerveau humain est ainsi fait. Donc ça, d'abord, ça met vachement en, en, dire, en perspective tout, toutes ces histoires de oui, il est de mauvaise foi, il n'est pas oui, enfin, il y a peut-être des gens de mauvaise foi, mais il y a surtout des êtres humains qui ont un cerveau qui est biaisé. Euh, et donc, quand vous constatez ceci à l'échelle d'un individu, c'est-à-dire que euh, moi, je vais être influencé par un autre être humain, oui, bien sûr, par un discours, mais également par tout un, 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 un champ d'autres facteurs qui vont de l'apparence physique à l'odeur, euh, à un certain nombre d'autres choses qui vont dépendre aussi de l'état dans lequel je suis, c'est-à-dire si j'ai faim, euh, moins, euh, je serais moins attentif parce que je penserai à manger, euh, donc il y a peut-être des choses qui m'échapperont, donc je serai moins influencé par cette personne-là que euh, bah, quand j'aurais bien mangé, si j'ai bien dormi, C'est différent. Euh, si je viens de euh, m'engueuler en réunion avec quelqu'un et que je sors énervé. Ben, vous voyez, donc il y a tous ces éléments qui sont complètement exogènes, en tout cas qui ne dépendent pas de mon interlocuteur et de la qualité de son discours, et qui vont être interprétés par mon cerveau d'une certaine façon. Et donc, on est très proche de l'émotion, très proche de ces éléments très chauds, euh, et qui vont donc euh, sortir complètement du champ de l'objectivité, de la qualité de l'argumentation, et de, la enfin, de la vérité. Et donc ça, en fait, ça nous dit quoi Ça nous dit que bah, on passe notre vie euh, à, à se plaindre en disant ⁇ oui, on a marre, la télévision ne nous montre que des images sensationnelles, on ne réagit que à chaud bah, ⁇ Bah oui, parce qu'en fait, on ne réagit que à chaud. Parce que euh, nous sommes des êtres euh, très influencés par l'émotion. Beaucoup plus que par la raison, et que donc quand quelqu'un veut nous faire passer un message, il vaut mieux être un artiste qui chante bien, qui a une belle voix, euh, ou qui fait un très beau film très percutant, même s'il est parfaitement faux. Mais en tout cas, ils vont ça, ça, ça va activer un certain nombre de, 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 de cordes chez moi qui vont me, me séduire, euh, m'influencer beaucoup plus fortement que des séries de chiffres, des graphismes. Euh, euh, pourtant très clair mais pas très engageant euh, voilà donc c'est comme ça et ça j'allais dire en, l'influence entre deux individus ça va se passer comme ça donc c'est très proche des éléments de séduction ensuite quand on a dit ça on a juste parlé des individus les uns par rapport aux autres les entreprises qui elles-mêmes cherchent à influencer puisque la vente typiquement, c'est une action d'influence, une action de séduction. Je vais essayer de vous faire acheter mon produit et de vous expliquer que vous en avez besoin, même quand vous n'avez pas besoin. Bon, bah Pour ça, il y a des techniques, il y a des méthodes. Et c'est des méthodes qui, euh, à l'époque, parce que j'allais dire, l'activité économique date, euh, a été inventée en même temps que l'être humain, hein, sauf que les entreprises, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Hein. Avant, l'activité économique humaine, c'était surtout... Euh, bah, des, des artisans, des agriculteurs, des commerçants, mais qui, qui ne faisaient qu'un avec leur profession, et leur profession ne faisait qu'un avec eux-mêmes. Donc, il n'y avait pas cette séparation entre eux, ça c'est l'entreprise, et ça c'est la vie privée, et c'est l'individu. Tout ça a été finalement euh, complètement imbriqué, et est arrivée la révolution industrielle. La révolution industrielle arrive là-dedans, et donc les entreprises deviennent des, des géants, parfois, hein, à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que ça ne peut plus rentrer dans un seul individu. Et donc, elle va essayer de s'organiser comme un individu s'organise, sauf que euh, ça peut être des centaines ou des milliers de personnes. Donc, il faut mettre en place des processus, euh, mettre en place des outils qui vont permettre à l'entreprise, on va dire en matière de logistique, d'organisation interne, bah, de fonctionner comme un corps, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de coordination à coordonner ses propres membres, parce que bah moi, quand euh, j'ai un service clientèle qui va dire « Mais bien sûr, voilà le prix et puis je vous livre après-demain. » Il faut que le service logistique euh, euh, y soit prêt et qu'en stock, on ait bien l'information. Donc, si vous voulez, ça, euh, quand c'est une seule personne qui le fait, la coordination, elle est immédiate puisque vous avez l'information. Vous êtes au comptoir en train de renseigner un client et c'est vous qui allez voir si au stock, vous avez le truc. Quand vous êtes des milliers de personnes, que le stock, il est dans un pays asiatique, que le service client, il est dans un pays je sais pas où et que le client, il se retrouve, je sais pas, en France, et bien tout ça, ça demande une logistique, ça demande des processus qui sont beaucoup plus complexes à mettre en place que simplement passer la porte de, 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 du bout du magasin pour regarder si on l'a en stock ou on ne l'a pas en stock. Donc ça, finalement, l'entreprise est en train de reconstituer les mécanismes biologiques qu'on peut voir à l'échelle humaine, humaine, enfin en tout cas sur la coordination de tous ces services. Ça c'est en interne, mais en externe finalement, ça, la façon dont elle va euh, essayer d'influencer son client, bah, c'est exactement le, le, en utilisant les mêmes méthodes que euh, si moi j'essaye de vous influencer vous, c'est-à-dire que l'entreprise va essayer euh, d'être votre meilleur ami, euh, de jouer sur le sentiment, parce que quand quand, euh, quand on aime bien quelque chose, quand on euh, euh, on a une certaine affection pour une marque, on va peut-être un petit et en, en tout cas une confiance, on va peut-être un peu moins compter, on va être prêt à lui acheter son produit un peu plus cher qu'une marque qu'on connaît pas, parce qu'elle est moins aspirationnelle, parce que etc. Donc l'entreprise va avoir tendance à recréer de la même façon qu'elle a créé la coordination interne. En son sein, avec des processus, des méthodes et des outils, elle va essayer de se créer une personnalité capable d'influencer d'autres personnalités, cette fois-ci biologiques, humaines, que sont les clients. Donc, elle va euh, essayer de vous faire rire, essayer de vous répondre, essayer d'être pertinente, essayer d'être gentille, essayer, en tout cas, de vous plaire. Sauf que ça, c'est pas simple. C'est très compliqué. Euh, parce que, euh, parce que, parce que quand on a envie d'être l'ami d'un de, 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 individu à qui on essaye de vendre quelque chose, ben un ami, c'est quelqu'un avec qui on a envie de partir en week-end, en vacances, on s'échange ses petits secrets, on fait tout un tas de trucs comme ça. Une entreprise, pour qu'elle ait ce niveau, de, enfin, cette capacité à tenir une conversation de bistrot entre copains, euh, ou euh, à pleurer euh, quand on est triste, à rire euh, quand tout va bien et à être leader, à s'intégrer dans un groupe, etc. Enfin, vous imaginez le, le niveau de coordination qu'il faut avoir euh, pour que, euh, bah, finalement, cette abstraction qu'est l'entreprise arrive à avoir une personnalité aussi, aussi, euh, euh, vrai, bah, aussi vraie que nature que l'est une personnalité humaine. Voilà. Donc ça, c'est toute la complexité euh, de l'influence euh, euh, propulsée, enfin en tout cas utilisée et mise en place par l'entreprise qui doit quelque part s'approcher de plus en plus de l'influence spontanée et, et dire, naturelle qu'un individu a pour influencer un autre individu. Sauf que cette entreprise, elle n'est pas humaine. Donc, en fait, il faut le, le reconstituer de façon artificielle. Vous avez toute une réflexion sur la vitesse
0: ou du moins sur la spontanéité et l'agilité des entreprises être capable d'agir ou de réagir vite, dans un monde de communication ultra-éphémère, de susciter du buzz ou d'éviter un bad buzz, et tout cela, sans perdre son âme, voilà le défi suprême pour les entreprises et les marques aujourd'hui. Mais comment est-ce possible
1: L'entreprise euh, industrielle, l'entreprise qui, qui était très liée finalement à la, fin, à la publicité, à la communication euh, dire très... Euh, très travaillé, mais qui descendait, vous voyez, qui était très monolithique, qui, était toujours, qui allait toujours dans le même sens. Finalement, on avait une, une communication et une construction de personnalité qui était, quasiment, enfin, qui était très proche des méthodes religieuses. C'est-à-dire, l'image de marque, la marque elle-même, c'était une sorte d'être pur, sans tâche, un peu céleste, euh, qui était gentil avec tout le monde, que tout bon, Et du coup, à force de vouloir faire ça, euh, ben vous vous avez enfin vous avez une, une parole qui est assez lisse. Hein. À partir du moment où les sociétés commencent à se clo, enfin se cloisonnent ou, ou, ou éclate complètement, parce que maintenant, enfin plus personne n'est d'accord sur rien euh, dans nos sociétés euh, occidentales, et ben vous avez du mal à avoir des discours qui vont plaire à tout le monde. C'était possible avant quand il y avait, j'allais dire, une homogénéité culturelle extrêmement forte, qui était d'ailleurs parfois vécue comme une oppression, hein, parce que si vous n'étiez pas dans le moule, c'était très difficile avant de vivre euh, en étant en dehors du mood, du, du moule, pardon, euh, sauf à euh, finalement faire preuve de, de, bah, de, dire d'hypocrisie, ou en tout cas faire semblant de, de faire comme tout le monde, euh, et dans le privé vous étiez différent. Mais à partir du moment où on assume, en tout cas, on est dans une société qui va assumer la différence des uns et des autres, ou quelle que soit votre religion, euh, votre mode de pensée, la façon dont vous mangez, la façon dont vous vous habillez, parce que maintenant, ça devient des sujets de société euh, polémiques, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mangez à table Il y a des gens, en fonction de ce que vous mangez, qui vont vous détester ou vous adorer. Avant, ah bon, on s'en foutait, hein, c'est tout le monde se fichait de ce que les gens mangeaient. Euh, pareil pour vous habiller, est-ce que vous êtes habillé avec un produit qui vient de, de l'autre bout du monde et qui fait bosser des enfants dans les, dans les prisons, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été cultivé dans le champ d'à côté, tissé dans, la, dans le village d'à côté, tout ça en circuit court Vous voyez, aujourd'hui, on met des valeurs morales sur euh, des actes de la vie quotidienne qui paraissaient précédemment anodines. Donc, tout devient politique. Euh, à partir du moment où il y a des divergences si nombreuses et si fortes sur autant de sujets, c'est compliqué pour une marque de se positionner, en tout cas de s'ancrer euh, dans, un, dans une de ses valeurs morales de, de notre temps, c'est-à-dire de dire « voilà, moi je suis un, une marque très citoyenne euh, », Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être une marque citoyenne euh, Vous avez des gens qui vont dire, voilà je suis pour l'inclusion, je suis pour un certain nombre de choses comme ça aussi, mais vous allez voir des gens qui sont anti ça, et du coup, qui, ne vont, qui vont boycotter la marque. Donc, on passe d'une période avec une homogénéité sociétale forte qui faisait que pour une marque, c'était assez simple de se faire très belle, très jolie, très céleste, et on avait un niveau d'acceptation qui était, en gros, il ne fallait pas faire de vagues, et puis ça allait. Euh, à une société où à partir du moment où vous essayez de, de camper une valeur sociétale, et eh ben, vous allez avoir un niveau d'adhésion qui peut être très forte, enfin très fort d'ailleurs, pardon, euh, euh, auprès d'une population et, et euh, qui va complètement vous couper d'une autre population. Donc ça c'est un premier point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous prenez parti vous êtes client, quel que soit le niveau d'engagement. De, que vous allez mettre sur votre prise de, de, de position. Deuxièmement, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à cacher la réalité. C'est-à-dire qu'on part d'une situation où l'information, elle était rare et elle était assez contrôlable. On pouvait cacher des, des, des secrets pendant des générations. On pouvait cacher des informations euh, pendant des années. Euh, Aujourd'hui, euh, même un ministre du budget ne peut plus planquer sa fraude fiscale. Euh, même un candidat en, euh, à la présidentielle qui a été Premier ministre ne peut pas cacher le prix de ses costumes. Donc, les moindres détails sortent dans le public. C'est-à-dire que si vous campez la, 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 dire, la, la posture de la marque infaillible, gentille avec tout le monde, parfaite, etc., et que vous avez quelqu'un qui vous balance une photo de sortie d'usine dans un pays lointain où vous voyez des enfants qui travaillent à la chaîne avec votre marque juste à côté, ça va se savoir très vite. Donc, euh, eh ben, on est obligé d'être beaucoup plus sincère. Et en étant sincère, eh ben, ça veut dire que vous faire passer pour quelque... un être quasi divin, ça devient impossible. Donc, on ne peut plus avoir euh, la même prétention on va dire pourtant il y a quand même un certain nombre de marques qui ont bien compris qu'aujourd'hui euh, dans nos sociétés tout est politique la consommation devient politique euh, beaucoup de choses enfin j'allais dire il y a des gens, bah, beaucoup de gens qui veulent ch faire changer le monde à coup de carte bleue parce que euh, ils disent cette marque elle est propre cette, cette marque elle n'est pas, pas propre ou elle est engagée pas engagée quel que soit votre j'allais dire vos sujets d'intérêt euh, politique vous allez toujours trouver quelqu'un qui va être Enfin, essayer d'aller consommer chez quelqu'un qui est à peu près d'accord avec vous sur, sur votre vision du monde. Bon, euh, le seul sujet, c'est que quand vous disiez est-ce que c'est possible d'éviter les bad buzz et euh, tout en, en, en allant chercher les, les buzz, bah, moi je dirais que les dernières années ont plutôt tendance à démontrer que ça n'est pas possible. C'est-à-dire que même... Quand vous essayez de cocher toutes les cases euh, du, euh, parfait, euh, de la parfaite marque citoyenne, engagée, sincère, etc., etc. il suffit que euh, vous ayez quelqu'un qui veut, qui, qui veut déclencher une polémique chez vous. Et puis, bah, voilà, même si euh, vous n'y êtes pas pour grand-chose, euh, vous allez quand même vous faire très sérieusement chahuter. Il y a eu un certain nombre de marques, je ne sais pas si vous vous rappelez de la polémique qu'il y a eu sur le, notamment le, le slip français, qui est pourtant une marque... Euh, qui étaient plutôt engagés euh, sincèrement sur un certain nombre de valeurs, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais enfin, qui étaient sincèrement engagés dans un certain nombre de valeurs sociétales dites progressistes, euh, et qui se sont fait euh, traîner dans la boue parce qu'il y a eu euh, deux salariés qui, dans une fête privée, se sont mal comportés sur les réseaux sociaux, et donc du coup, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle direct entre deux employés dans le privé et la marque elle-même, alors qu'elle y était pour rien. Et là, ils se sont pris une rafale. Enfin, euh, ça a été très compliqué à gérer pour eux pendant, pendant un moment. Euh, et moi, je trouvais ça très injuste. Donc, moi, je me suis, à un moment, je me suis dit, mais en fait, à quoi bon À quoi bon essayer euh, d'être euh, bien sur tout, sous toutes les coutures, à faire des efforts réels et qui, finalement, vous coûtent de l'argent Parce que vous voyez, le site français, ils veulent produire en France. Euh, ils veulent une égalité homme-femme. Ils veulent un certain nombre de choses comme ça. Ils font des efforts qui sont des efforts qui coûtent, hein, c'est-à-dire les, les, les coûts de production en France, ben, c'est pas les mêmes qu'ailleurs, euh, et ça vous demande aussi une certaine exigence managériale en interne. Enfin, y a, y a, voilà, c'est pas anodin comme engagement. Et ben quand vous faites tous ces efforts, si c'est pour vous faire traîner dans la boue au, au moindre problème qui, 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 qui émane de gens qui ne sont pas sous votre responsabilité, c'est parfaitement injuste. Donc on peut se dire ça ne sert à rien. Ben, en fait, quand vous regardez le détail, pendant cette polémique et pendant d'autres, vous avez eu, certes, des gens qui se sont mis à hurler contre, contre cette marque-là, mais il y a eu quand même un certain nombre de supporters, et de très nombreux supporters, qui sont rentrés dans la bagarre en disant « Non, mais attendez, là, vous dites n'importe quoi, cette marque, elle est vachement bien, voilà pourquoi elle est vachement bien, voilà pourquoi moi j'adhère à ça. » Et donc, il y a eu un certain nombre de personnes qui sont venues défendre la marque. Et c'est quand même beaucoup plus simple de se sortir d'une de, de ces Enfin, de ce type de polémique, quand vous avez autour de vous euh, une communauté engagée qui vient vous défendre que quand vous êtes seul à essayer de vous, vous justifier. Enfin, je veux dire, euh, vous ne pouvez pas comparer ce type de marque avec Monsanto, c'est c'est pas possible, pas, ça n'a rien à voir. Monsanto, personne ne va défendre. enfin sauf quelques chercheurs, euh, mais en tout cas, vous n'allez pas avoir une émeute pour les défendre. Euh, des marques assez émotionnelles et en tout cas dites euh, plutôt, euh, plutôt sincères, vont développer une communauté qui va avoir suffisamment d'affection et d'attachement à la marque pour se mouiller et prendre des risques pour la défendre. Donc, ça peut fonctionner quand même.
0: Vous consacrez la fin de votre réflexion à la peur, au marketing de la peur, mais aussi à la vérité, aux fake news et à l'importance qu'a pris l'opinion sur la connaissance. Et les pages que vous écrivez oscillent entre optimisme et pessimisme ou peut-être simplement lucidité. Est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, une communication, une action qui serait juste, vraie et positive est encore possible et peut concurrencer les fake news, les peurs ou les émotions négatives Ou, pour emprunter une de vos formules, peut-on reprendre le contrôle de nos peurs et de nos espoirs
1: Alors oui, là pour le coup, euh, je suis euh, fermement euh, optimiste. Euh, C'est possible de le faire à condition de le vouloir. Et à condition d'en assumer les conséquences et de s'engager sur un, se un chemin qui est compliqué. Si vous voulez, euh, une bonne partie de, de, de moi, de, de, j'allais dire des, 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 des éléments euh, auxquels je crois fermement euh, d'un point de vue leadership, c'est que l'expérience, l'expérimentation, le fait d'avoir traversé un certain nombre d'épreuves, vous aide à mieux les comprendre et à surmonter les prochaines. Trop essayer de trop protéger quelqu'un ou une entité ou une nation ou n'importe quoi, va et ça c'est la réalité de, que vous pouvez constater dans l'histoire, c'est bah, ça va amollir tout ça. C'est même pas que ça va amollir, c'est que ça va ça ça va ça va gâter euh, euh, un, un système. Euh, s'il si n'y a plus de stimuli derrière, s'il si n'y a plus euh, ce sentiment de dire « Oh là là, si on ne fait pas ça, euh, on va disparaître ou ça va mal se passer ou alors on est en danger », alors vous vous relâchez, vous êtes dans une zone de confort qui, petit à petit, va se restreindre et vous aurez peur de tout. Et ça euh, c'est pour ça que je fais vraiment la différence entre des notions qui sont, euh, par exemple, autour du management de bienveillants, euh, autour de l'agilité, autour de, 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 de systèmes de leadership qui sont très à la mode et que je trouve per, per, extrêmement pertinents en ce qui me concerne, et des choses que je trouve beaucoup plus superficielles comme la communication positive, comme le fait d'avoir de, des, 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 des zones un petit peu, de, de, de comment dire, des safe places, des, des, des endroits où on vient se réfugier systématiquement. Ça, pour moi, c'est vraiment essayer de soigner euh, des problèmes réels en en changeant les mots. C'est-à-dire que euh, si vous combattez un mot et bien vous l'interdisez, comme par magie, ce problème va disparaître. Donc, en fait, il y, y a une tendance dans notre société qui, qui est celle que je viens de dénoncer là, c'est-à-dire au lieu de faire face au problème, en fait, on va les nier euh, et on va estimer que c'est des grands complots et que euh, ceux qui prononcent ces mots-là, ceux qui font de l'humour sur ces choses-là, ceux qui font ils sont complices et euh, il faut, enfin c'est toute la cancel culture, c'est-à-dire ça n'existe pas, euh, on ne débat pas avec ces gens-là, etc., etc., Bon bah là ça donne finalement des gens qui ne vont plus débattre, qui ne vont plus, euh, qui ne vont plus euh, confronter leurs idées à ceux des autres, qui vont se, se, se recroqueviller sur eux-mêmes euh, et qui ne sont plus capables d'appréhender euh, l'inconnu, euh, l'altérité et un certain nombre de choses qui, certes, ne sont pas simples à gérer, mais qui, de toute façon, vous rattraperont un jour ou l'autre. Hein, on n'échappe jamais à ces fuites. Et puis, à côté de ça, bah, vous avez l'expérimentation, vous avez le courage, vous avez cette capacité à dire « j'ai peur », euh, je vais sortir de ma zone de confort, ce de, de n'est pas très agréable, donc c'est inconfortable par définition, mais je vais le faire parce que, un, bah, j'en ai besoin pour, traverser, euh, pour aller d'un point A à un point B, bah, si je passe par une zone d'inconfort, de, de, bah, de toute façon, si je veux aller de l'autre côté, il faut bien que je traverse cette zone-là. Et deuxièmement, c'est même quasiment un exercice j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui disent, moi, à chaque fois, j'essaye de me mettre en inconfort et d'augmenter ma zone de confort. Parce que votre, votre, votre zone de confort, elle a une surface qui fait que dès que vous en sortez et que vous faites une expérience différente, nouvelle, eh ben, au bout d'un moment, vous allez maîtriser cette nouvelle expérience et elle va devenir elle va rejoindre votre zone de confort. Vous ne parlez pas euh, italien. Euh, c'est inconfortable pour vous de vous exprimer en italien mais sauf que si vous le faites régulièrement vous allez finir par maîtriser cette langue et donc elle va rejoindre cette zone de confort donc quand je dis il faut, il faut, il faut apprendre à affronter à maîtriser ces peurs c est, c est, ça n'est pas en les niant qu'on va les affronter il faut les affronter il faut faire face et pour ça il faut avoir du courage et quand je parle de, de, du manager euh, on va dire du, du manager de notre temps celui qu'il faudrait voir émerger c'est d'abord et avant tout quelqu'un de courageux c'est-à-dire qui dit bah oui, bah, il y aura sans doute des polémiques oui je ne pourrais pas éviter un bad buzz oui je ne pourrais pas faire ci je ne pourrais pas faire ça mais finalement la société de zéro risque elle n'existe plus c'est très compliqué dans une société aussi clivée que la nôtre euh, d'avoir euh, que la vie soit un, un long fleuve tranquille donc il va falloir bah, parfois, affronter un certain nombre de choses, aller au combat, euh, affronter nos propres peurs pour que euh, bah, notre entreprise réussisse, pour qu'on euh, qu arrive finalement à, à ses propres fins. C'est ça le sujet. Et donc, euh, le, le, nier tout ça, euh, c'est nier une partie significative de son humanité. Et la peur elle-même c'est un message, c'est un symptôme qui va vous dire « attention, il y a des choses que je ne maîtrise pas, il faut quand même que je regarde ça ». Et quand vous voyez dans un certain nombre d'entreprises, dans un certain nombre de, de livres de management le fait de dire oh, « il faut, il faut absolument éviter la peur, il faut tout faire pour, le, pour ne jamais la rencontrer, il faut la nier », mais, mais non, enfin, je veux dire, on ne tue pas le messager. Quand vous avez un messager qui apporte quelque chose de, de grave, ça vous fait peur et si simplement votre technique pour éviter d'être heurté par ça, c'est de ne pas ouvrir le message, vous allez au-devant de risques bien plus grands parce que vous n'allez pas traiter le début d'incendie qui, de de, 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 qui vient d'être allumé. Et bien, Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent Moisson et à bientôt.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité de Jésus-Christ à Kim Kardashian. Techniques pour influencer les masses, clients, communautés et citoyens, paru aux éditions du NO. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un prochain épisode.